0: Edebiyat Fodun 40. Bölümün karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Başlıktan ve şu anda bulunduğumuz tarihten anlayabileceğiniz üzere bu bölüm bir 2023 değerlendirmesi tadında olacak ama onun yanında bir de kitabı okurken bu skor sayma davranışını da birlikte bir inceleyip masaya yatırırız diye düşünüyorum. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bu bölüm aslında planda yoktu. Böyle bir bölüm yapmayı hiç düşünmüyordum. Çünkü ne bileyim hani yani bu kadar yıldır yıl sonu değerlendirmesi yapıyorum. E artık bu sene de yapsam mı? Bayatladı mı? Hani yani çok da bir faydası oluyor mu? Gibilerinden düşünceler beni sarmıştı. Ve hatta podcast'ın dinleyicilerinden birkaç arkadaş bana sordu. 2023 değerlendirmesi gelecek mi diye. Gelmeyecek dedim ama geldi. Evet işte buradayız. Bu bölümü çekmeye şöyle karar verdim. Telefondan Edebiyat Pod'un bölümlerine bakarken 15 Eylül itibariyle Edebiyat Pod'un 3 yaşına girdiğini fark ettim. Çünkü ben 2020'nin 15 Eylül'ünde başlamışım. Şu anda da işte 2023'ü bitirdik, 2024'e girdik biliyorsunuz ki. Ve bunu fark etmek beni böyle biraz duygulandırdı. Sonra yine birazcık dolaştım Edebiyat Pod'un bölümleri arasında. 2020 değerlendirmesi yapmışım, 21 değerlendirmesi yapmışım, 22 değerlendirmesi yapmışım ve... Hani bir tek 23 yoktu. Böyle bir gelenek haline gelmiş mini bir podcast ama onun bile artık biz 2020, 2021, 22, 3 tane bölüm yapmışım. Yani yıl değerlendirmesi. Dördüncüyü yapıyorum hatta. Bu çok hoşuma gitti açıkçası ve dedim ki evet Elif sen bu işi yaparsın 2023'ü de çek. Bu bölümde sizlerle ilk olarak e, yine Goodreads hakkında konuşmak istiyorum. 2020 ile ilgili olan değerlendirme bölümünde de bunu konuşmuşum zaten. Goodreads bilmeyenler için bir e, kitap sosyal medyası diyebilirim. Yani bir sosyal medya arkadaş ediniyorsunuz vesaire böyle e, sayfanız oluyor, profiliniz falan ama hep kitaplarla ilgili paylaşım yapabiliyorsunuz ve kitaplarla ilgili dünyanın her yerindeki insan yorumlarını da okuyabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir sosyal mecra. Keyifle kullanıyorum ben. Artık 8 sene olmuş ben açalı. 8 senedir kullanıyorum seferek. Burada bir özellik var. O özellik de şu. Yıl sonu hedefleri yani challenge yapıyorsunuz. E, 2023'ün bir challenge'ı var. Her senenin başında size Goodreads diyor ki bu sene kaç kitap okuma hedefliyorsun? Ve oraya yazıyoruz. Bilmem şu kadar. 10 kitap, 20 kitap, 50 kitap çıldıranlar var. 150 kitap. Herkes istediği kadar sayıyı yazıyor gözünün kestiği. Sonrasında siz o sene boyunca kitap okudukça Goodreads'e bunu ben bu kitabı okudum diye ekledikçe orada challenge'unuza geliyor ve yazıyor ki Elif okuması gereken 50 kitabın 13 tanesini okudu yazıyor ve tabi kendi kafasından bir plan yapıyor misal 52 kitap derseniz haliyle her haftaya bir kitap düşecek değil mi? ama siz diyelim ki artık 5. haftaya geldiniz ama siz sadece 4 kitap okudunuz yani bir kitabınız eksik o zaman hemen Goodreads şöyle yazıyor challenge'ınızın altına okuman gerekenden bir kitap geridesin ve bu böyle siz okumadıkça 3 kitap, 5 kitap, 10 kitap geridesin gibi yazmaya devam ediyor. Hem beni kendi hayatımda tanıyanlar hem de edebiyat podu dinleyenler farkındadır. Ben böyle plan program işlerini çok severim. Yani bu yüzden de Goodreads'te açıkçası sanırım 2015'ten beri ben bu challenge'lara katılıyorum. Kendime challenge yapıyorum. Bazısına uyabiliyorum, bazısına uyamıyorum. Ama nihayetinde yapmaya da devam ediyorum. Ve bence bu olay yani her hafta bir kitap okuyacağım ya da her ay bir kitap okuyacağım gibi bir hedef ...hedef koymak veya yıl sonuna kadar şu kadar kitabı bitirmiş olacağım diye bir hedef koymak ve bunu yazmak, takip etmek... ...özellikle de kitap okuma alışkanlığı olmayan ama bu alışkanlığı kazanmak isteyen kişiler için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kitap hedefi veya challenge'ı bu açıdan çok kıymetli. Ama bu olayın bir de toksik kısmı var. Ona da değinmeden edemeyeceğim. Ve aslında bu bölümde birazcık da bunu öne çıkartmak istiyorum. Çünkü şimdi şöyle biz tabii ki kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Her şeyin metalaştığı... Her her şeyin işte sayılara döküldüğü bir toplumda yaşıyoruz. İnsanlar o kadar ki her şey listeler halinde öğrenmek istiyorlar. Mesela ruhsal olgunluğa ulaşmayı bile beş adımlık bir liste olarak önüne koymanızı istiyorlar. Burada insanlar diyerek kendimi düşülemeyeyim. Ben de muhakkak bu çağın bir insanı olarak böyle beklentiler içinde olabilirim. Keşke olmasam ama bu çağ beni buraya içmiş olabilir. Tabii keşke olmasam demeye de gerek var mı? Bu da bir soru işareti açıkçası. Yani var olan Gerçekliği de kabullenmek gerekiyor ama bunun çok aşırıya kaçtığı yerleri bence farkına varıp eleştirmek önemli. Challenge olayı da kitap okuma konusunda dahi olsa bu kapitalist düzenin ve bu her şeyi metalaştırıp sayılaştıran e, içinde yaşadığımız bu dönemin bir aksi diye düşünüyorum. Buraya bir yansıması düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman kitap okumak aslında çok romantize edilebilecek de bir kavram. Benim çok böyle yaklaşmadığımı biliyorsunuz ama kitap okumak bazı kontekstlerde eğlence için yaptığımız bir şey. Yani romanları okumak vesaire. İyi vakit geçirmek için yapıyoruz. Bazen de bir şeyler öğrenmek hayata dair bilgimizi ve bilincimizi derinleştirip genişletmek amacıyla bu eylemi yapıyoruz. Bir şeyler okuyoruz. İki örnekte de bakıldığı zaman aslında bir kitap mı okumuşsun, beş kitap mı okumuşsun bunlar çok da önemli değil gibi geliyor bana. Neden? Çünkü şöyle. Mesela siz bir kitap okumuşsunuzdur. Ama gerçekten çok başarılı bir kurgusu vardır. İnsana çok farklı noktaları düşündüren bir kurgusu vardır. Ve siz o kitabı özümseyerek okumuşsunuzdur. Okuduğunuz dönemde de burada anlatılan hisleri alabilecek noktadasınızdır. Psikolojik ve duygusal olarak buna açıksınızdır. Ve siz o kitabı okuduktan sonra artık o eski insan olmazsınız. Yani artık sizi çok etkiler. Size belki ruhsal bir gelişime vesile olur bu kitabı okumanız ama sizin o bir kitabı okuduğunuz sürede diyelim ki ben 10 tane kitap okumuşumdur ama daha çöp kitaplar okumuşumdur ya da çöp olmasa bile kitap iyidir ama o an benim ruhsal durumum o kitaba müsait değildir sırf okumuş olmak için okumuşumdur ve 10 kitap okumuş olmama rağmen sizin o bir kitabı okuyarak eriştiğiniz doyuma bilgi seviyesine, kültür seviyesine ruhsal tatmine ulaşamamış olabilirim. 3 kitap büyüktür 1 kitap ya da 100 kitap büyüktür 5 kitap gibi bir sıra Yarlama yapmak, bir düşünceye kapılmak çok da mantıklı değil bence kitap okuma eylemi söz konusu olduğunda. Ve şöyle bir noktaya da geliyoruz. Özellikle belki yaşı daha genç okurlar e, bu tuzağa düşüyorlar. Ben de bir dönem bu tuzağa düştüm. Lisedeyken özellikle. E, Youtube'da biliyorsunuz böyle kitap blogları var. Instagram'da aynı şekilde. Ne diyorlar? Bookstagram diyorlar. TikTok'ta şimdi çıkmış. Booktok diyorlar. Yani böyle karma kelimelerle, melez kelimelerle kitap okuyup o okuduğu kitapları paylaşan, onlar hakkındaki düşüncelerini paylaşan sayfalara bu isimler veriliyor. Ve bunların sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Ve bu sayfalarda kitap okuma serüvenini paylaşan insanların bazıları, hatta belki birçoğu, en azından benim gördüklerim arasından birçoğu sadece kurgu kitaplar okuyorlar ve daha e, okuması kolay türler okuyorlar diyelim. Ve çok çılgın sayılarda kitap okuyorlar. Mesela bir senede 200 kitap falan okuyorlar. 150 kitap en aşağı okuyanı 100 kitap okuyor mesela. 100'den aşağı okuyanı hani atıyorlar kulüpten. E, 200 kitap, böyle 250 kitap okuyanı gördüm falan. Hakikaten çok ciddi sayılardan bahsediliyor ve mantıksız yani hani bir insanın bir senede bu kadar çok kitap okuması bilmiyorum yani eğer hani hızlı okuma becerisi geliştirme amacıyla okuyorsa tamam mantıklı olabilir ama onun haricinde o kadar çok kitap okumak çok da mantıklı gibi gelmiyor bir oburluk gibi yani bu okuyorsunuz okuyorsunuz okuyorsunuz ve o kitabı sindirecek bir vaktiniz yok yani muhtemelen bu kişilere okudukları kitaplar hakkında birkaç soru sorsak hiçbir kitabı hatırlamadıklarını fark edeceğiz bu kadar çok kitap okumuş olmak bir marifet de değil bana sorarsanız. Gününüzün büyük bir kısmını bu işe ayırıyorsunuz. Ama sonunda neredeyse hiçbir hayır elde etmiyorsunuz bu işten. Fakat bu sayıları görmek, hadi 250 abartı dedik ama mesela 100 kitap okuyan bir insanı görmek insan da şöyle bir his uyandırıyor. Ben neden bu kadar çok okumuyorum? Acaba ben az mı okuyorum? Bir de hele ki etrafınızdaki insanlar hep çok kitap okuyan insanlarsa ya da sürekli bu sayfaları takip edip bunlara çok maruz kalıyorsanız sizin yılda 40 kitap, 30 kitap okumanız bile size çok az bir sayı olarak gelmeye başlıyor. Nereden biliyorsun diye sormayın. Kendimden biliyorum. Bir eksiklik hissine kapılıyorsunuz. Bir geride kalmışlık hissine. Ben mesela eskiden hatırlıyorum. Yıl sonu geldiğinde o hedefi tamamlayamamış oluyorum ya. Mesela diyelim ki 50 kitap okumuş olma hedefim var. Ve e, yılın son gününe geldik. 31 Aralık gecesindeyiz. Ve ben 48 kitap okumuşum. Yani challenge'ımı tamamlamama sadece 2 kitap kalmış ve ben o 2 kitabı okumamışım. E ne yapacağım? Challenge'ımı tamamlamamam gibi bir şey söyleyeyim söz konusu olamaz. Herkes tamamlamış. Orada böyle kocaman yazıyor ki işte sen iki kitap geridesin yazıyor Goodreads'te. Bana diyor ki geride kaldın. İki kitabı okuyamadın. Challenge'ını bitiremedin. Şimdi ben buna dayanamıyordum hakikaten ve şunu çok iyi hatırlıyorum. Koşa koşa gidip böyle ince bir kitap buluyordum ya da şiir kitabı falan ve hızlıca onu okumaya çalışıyordum ki bitireyim 50 kitabı diye. Ya tabii ki orada yalan söyleyip gidip e, okumadığım bir kitabı ya da başlayıp yarım bıraktığım falan bir kitabı da okudum diye işaretleyip ben onu 50 yapabilirim. Ama işte... O dürüstlük bende hep vardı. Ve hakikaten bunu bir içsel mesele haline getirip şiir kitabıyla, kısa kitapla olayı halletmeye çalışıyordum. Belki genç yaşlarda olabilir, mazur görülebilir ama eğer bu davranış bir huy haline dönüşüyorsa ve sırf geride kalmamak için ya da sırf işte 50 kitap okumuş olmak için böyle gidip kısa kitaplar okuyorsak böyle bir davranışı alışkanlık haline getiriyorsak bence orada bir sıkıntı var. Orada bir kendimizi frenlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu konuda da yalnız değilim. Son zamanlarda YouTube'da karşıma birkaç video çıktı. Yabancı YouTuber'ların videoları bunlar. Onlar da hep şunu diyorlar. Bu kitap okuma challenge'larıdır. Bookstagram'lar ya da BookTube'lar, BookTalk'lar benim kitap okuma alışkanlığımı ve kitap okumadan aldığım zevki nasıl mahvetti? Sürekli olarak bununla ilgili e, videolar karşıma çıkmaya başladı. İnsanlar yavaş yavaş artık bunun toksik bir yönü olduğunu görüp düşünmeye başlamışlar. Ben de zaman geçtikçe yaş ilerledikçe bunu daha da çok düşündüm açıkçası ve değerlendirmesini yaptım. Şu şu anda böyle hedefler yine koyuyorum. Hedefler iyidir. Ve benim karakter yapımına çok uygun açıkçası. Bir hedefinin olması vesaire. Ben hedef koyuyorum. Challenge da yapıyorum. 2024'te de yapacağım. Ama bunu artık o kadar önemsemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bundan da çok memnunum bu noktaya geldiğim için. Çünkü bu tarz kitap okuma hedefi gibi başta masum görünen aktiviteler bir noktadan sonra çok tehlikeli, zehirli ve sizin kitap okuma eyleminden aldığınız keyfi sıfıra indiren bir noktaya kadar sizi götürebiliyor. O yüzden kitapta, kitapta ve her konuda aslında gerçekten nicelikten ziyade niteliği önemsemek lazım diye düşünüyorum. Kaç kitap okuduğum değil, hangi kitapları okuduğum. Kaç kitap okuduğum değil, o kitaplar arasından hangisini gerçekten çok beğendiğim, yani kaç tanesinin e, hayatta başka bir zamanda da okumak isteyeceğim bir kitap e, olduğu daha önemli diye düşünüyorum. Bunu demişken size hemen bu senenin favori kitaplarından da bahsetmek istiyorum. Bir öneri listesi verebilirim bu şekilde. Zaten bu kitapların hepsini ve o kitaplara dair yorumlarımı Instagram hesabımda paylaştım hikayeler kısmında ve profilime sabitledim. Ee, onun yanında biraz sonra okurken göreceksiniz bazıları hakkında da ayrı ayrı bölüm yaptım bu sene. Ve biri hakkında da çok uzun bir seri yapacağım sizlere yeni senede. Onu da bahsedeceğim size vakti gelince. Şimdi ilk olarak Puslu Kıtalar Atlası. Zaten geçen bölümde sizinle konuştuğum kitap Puslu Kıtalar Atlası 17. yüzyıl Osmanlısında geçen gerçeküstü bir hikayeyi anlatıyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum hakkında çünkü bir bölüm yaptım ona dair. Merak edenler Edebiyat Pod'un bir önceki bölümünün yani 39. bölümünü dinleyebilirler. Puslu Kıtalar Atlas'ı benim gerçekten hayattaki favori kitaplarından biri oldu. iyi kilerinden birisi. Ben iyi ki bu kitabı okumuşum. İyi ki bu kitabı okumayı daha da çok ertelememişim. Zaten bildiğim bir kitaptı ama hani okumayı erteliyordum. Fırsatım olmamıştı. Sırası gelmemişti. İyi ki sırası gelmiş. Çok da doğru bir vakitte okudum bence. Benim favori kitaplarından biri oldu. Çevremdeki birçok kişi okumuş zaten ama Edebiyat Pod dinleyicilerinden de okumamış olan varsa önce bir podcast'ı dinleyebilirler. Orada daha çok bilgi edinebilirler kitap hakkında. Sonra bu kitabı okuyabilirler, okumalılar diye düşünüyorum. Bir diğer kitabım yine kurgu kitaplardan devam edeyim. Ondan sonra kurgu dışılara geçeyim. Günden Kalanlar. Zaten Günden Kalanlar'la ilgili de bir bölüm yaptım. O da Edebiyat Pod'un 38. bölümüydü. Onu da dinleyebilirsiniz. Günden Kalanlar, Kazuo Ishiguro'nun bir romanı. Çok da Ünlü bir roman, ödülleri vesaire olan, sevilen bir roman. Bu kitapta bir İngiliz baş uşağın hikayesi anlatılıyor. Hayatı boyunca kendine iyi bir uşak olmaya, mesleğini güzel bir şekilde yapmaya, vakarlı olmaya, efendisine sadık olmaya adamış bir uşak Bay Stebbins. Ve Bay Stebbins'ın hayatının ilerleyen dönemlerinde bu kavramların hepsini sorguladığı bir durumu anlatıyor. Ve pişmanlık, yaz, kaçırılan fırsatlar hepsine dair gerçekten çok derin duygular hissettiren bir kitaptı. Günden kalanlar da bence benim hayatta okuduğum en güzel kitaplardan birisiydi. Beni çok etkiledi. Çok basit bir kitap. Ee, yani anlatımı, olayları, öyle karmaşık şeyler yok içinde ama e, her şeyiyle benim çok beğendiğim sade, yalın ama görkemli bir kitaptı. Zaten kitapta da İngiltere'yi de böyle tanımlıyor. O bölümde bahsetmemiştim ama İngiltere hakkında konuşurken kitapta şöyle diyor. Bizim topraklarımızın zaten özelliği bu diyor. Sade, yalın, ama görkemli ve ihtişamlı. Yani o sadeliğin altındaki ihtişam, gösterişsiz, bağırmayan yani sesli konuşmayan, sessiz bir şekilde duran o ihtişam bizim topraklarımızın özelliği diye anlatıyor İngiltere hakkında. Bu kitap da bence gerçekten böyle bir kitap. Sade, sessiz, yüksek sesle konuşmayan, parlamayan ama mükemmel ögeleri içinde barındıran bir roman. Tavsiye ediyorum tabii ki de. Bir diğer romanımız Terk Ediş romanı Abdurrazak Kurnah'ın. Biliyorsunuz o da yakınlarda Nobel ödülü kazandı ve çok gündemde bir isimdi. Ben daha önce onun Sessizliğe Hayranlık kitabını okumuştum. Onu da bizim Murat Belge üniversitede hocamız. O ön söz falan yazmıştı bu kitaba. Oradan bir merak salıp okumuştum. Gerçekten çok güzeldi. Bu senede Terk Ediş'i dinledim. Slash okudum. Zoritel'den dinledim onu. Terk Ediş de çok güzel bir kitaptı. Yani şöyle üç jenerasyonun hikayesini anlatıyor. Yine İngiltere ile Afrika arasında bir hikaye ve bu üç jenerasyon boyunca aslında aidiyet, kimlik, aile gibi birçok kavramı masaya yatırıyor. İç içe geçmiş bir anlatı. Ee, hikaye 1900'lerin başında başlıyor, 1950'lere kadar sürüyor ve bu süreçte iki farklı ülkeye yayılmış üç kişiyi çok güzel bir şekilde anlatıyor. Okuması keyifliydi, dinlemesi keyifliydi benim için. Size de tavsiye ederim. 2 daha bahsedeceğim. Birisi insanlığımı Yitirirken kitabı Osamu Dazai'nin. Şimdi bu kitap şöyle. Bu kitap benim en favori kitabım değildi. Yani bir puslu kıtalar atlası gibi ya da günden kalanlar gibi etki etmedi. Ama çok hoşuma gitti. Japon edebiyatına gitgide daha çok sevmeye başladım ve e, inşallah 2024'te daha çok da okumak istiyorum. İnsanlığımı Yitirirken varoluşçu bir roman ve hiç kimseye faydalı olamadığını düşünen ve intihar etmede bile başarısız olan bir adamın kendi hezeyanlarını anlatıyor. Beş kere intihar etmeye çalışıp Yep. E, dördünde başarısız olup beşincisinde başarılı oluyor. Ve mesela bu kitapta çok hoşuma giden bir nokta. Utanç kavramını çok güzel işlemesiydi. Sadece o utanç tasvirleri ve toplumda yer alamadığı için ve kendine bir kimlik bulamadığı ve yaratamadığı için bir soytarı olarak kendini konumlandırışı. Sadece bunlar için bile okunabilecek bir roman. Varoluşçu bir roman. Bence yine gayet güzel okunabilir bir roman. Son romanım da Yaşamak. Yu Hua'nın romanı. Bu da yine bir Asya'dan. Çin'den bir roman. Kitap çok meşhur. Jaguar kitaptan çıktı. İlk çıktığı zamandan biri. E, oldukça hayplanan, sevilen e, tutulan bir kitap. Ben bu sene okuyabildim. Çok da hoşuma gitti. Çin kültür devrimi döneminde yaşayan bir ailenin hikayesi bu kitap. Baba Fugui kitabın başında bir toprak ağasının miras yedi oğluyken sonlara doğru bir çiftçiye dönüşüyor. Komünizm rejimiyle gelen yeniliklerin bazılarının ne kadar da absürt olduğunu ve bunun sıradan insanın hayatına etkisini anlatıyor. Benim sık sık duygulandığım, göz yaşı döktüğüm, çok yalın ve güzel bir hikayeydi. Tıpkı günden kalanlarda dediğim gibi sade bir hikaye ama ihtişamlı. Şimdi bu kitapta bir de benim en çok ilgimi çeken nokta şu oldu ki bununla ilgili daha derin derin konuşmak isterim. Bir tekrar kitaba dönüp belki ileride bu kitapla ilgili bölüm bile yapılabilir şu. Sistemler ve büyük değişiklikler sıradan insanın hayatına nasıl etki ediyor? Bu benim kendi hayatımda da çok düşündüğüm, sorguladığım bir konu zaten. Arkadaşlarımla da sık sık bu çerçevede muhabbetler ediyorum. Yani devletler büyük kararlar alıyorlar. Ben ve bunu daha çok göçmenler alanında da düşünüyorum. Göçmenleri kabul etmek ya da etmemek, onlara mesela kimlik vermek ya da vermemek ya da kimlik veriliyorsa bu kimlikle birlikte şu hakların verilmesi, ötekilerinin verilmemesi. Kararlar alıyor devletler ve bu büyük kararlar çok sıradan insanların sıradan hayatlarını geri dönülemeyecek bir şekilde etkiliyor. Onların belki hayatlarının sona ermesine bile neden oluyor, intiharlara neden olabiliyor ya da gelecekle ilgili böyle çok planlar kurmuş bir insanın tüm planları iptal edilebiliyor. Tabii ki ben bunu göçmenler diye konuyu açtım ama herkese düşünün. Genel bir kontekste yayalım, bir bağlama yayalım bunu. Misal Çin Kültür Devrimi gibi bir devrimde mal mülk sahibi kişiler bir anda o devrimle birlikte malları artık devletin oluyor ve tak sen de bir çiftçisin. Artık sen de fakir insanlarla aynı konumdasın. Yani düne kadar senin hizmetçiliğini yapan adam ve sen şu an birlikte aynı tarlada çalışıyorsunuz. Veya gelecekle ilgili o kadar hayallerin planların hepsi suya düştü. Yuhua bunu çok güzel anlat. Kitapta. Bu yaşamak romanını da kesinlikle tavsiye ediyorum. Okuması çok dediğim gibi kolay, rahat ama anlattığı şeyler çok derin ve üzerine uzun uzun saatler boyu konuşulabilecek temalar. Şimdi kurgu dışılara geçelim. Kurgu dışı da birkaç kitap sayacağım sizlere. İlki aslında Edebiyat potla çok konuşmadığımız, neden konuşmadığımızı bilmiyorum, <gülüyor> konuşabileceğimiz bir konuyu anlatıyordu. Köy, kadın, modernite ve İslam. İtiraf edelim bu kitabın ismini okuduğumuzda böyle yanına bir erkek bir yazar ve Türk bir yazar falan bekliyorduk. Ama hayır bu kitabı Japonyalı bir kadın akademisyen yazmış. Noriko Nakayama ismi. Çok enteresan bir kitap. Ben bu kitabı Twitter'da gezinirken buldum ve direkt bulduğum anda devamında hemen edindim kitabı ve okudum birkaç gün içinde. O kadar bende merak uyandıran bir kitaptı. Hakikaten de anlatıldığı kadar vardı. O tweette övgüyle bahsedilmişti çünkü. Japon akademisyen Noriko Nakayama'nın doktora çalışmasından kitaplaştırılmış bir eser bu eser. Yazarın bir yılları arasında Zonguldak'ın bir köyünde yaşayarak yaptığı kültürel antropoloji araştırmasının sonuçlarını anlatıyor. Nakayama araştırmasında Türk köylü kadınını, kadının yaşam mekanizmalarını ve dine yaklaşımını analiz ediyor. Peki neden köylü kadın? bu çok kritik bir soru diye düşünüyorum özellikle bu Noriko Nakayama düşünün Japonya'dan kalk ve bu antropoloji çalışması için Zonguldak'a gelip oradaki köylülerle birlikte bir sene boyunca bir köy hayatı yaşamış tamamen farklı bir kültürde farklı bir dilde ee, Türkçe tabii ki biliyor çok iyi seviyede vesaire ee, gerçekten çok büyük bir hazırlık yapmış bu çalışma için neden köylü kadını anlatıyor peki yani neden özellikle köye gidiyor bunu irdelemek lazım kitapta yazar özellikle giriş kısmında buna değiniyor ve öncelikle bir özet yapıyor. Yani Türkiye'deki işte bu kadın modernleşmesi konuları tartışmaları ve başörtüsü tartışmaları tahmin edersiniz. Bu da 90'lı yıllarda yapılan bir araştırma sonucunda yazılmış bir kitap. E bu konuları da bir noktada irdeleyecek. Ve bunu özetlerken gayet basit bir şekilde şöyle diyor. Özellikle başörtüsü ekseninde yapılan tartışmalarda hep şunu görüyoruz. Bir adet daha böyle modernleşmiş Atatürkçü şehirli bir kadın var bu bir yerde. Bir de ikincisi üniversiteye falan gitmek isteyen yani aslında yine bir modern sahasında olan ama bir yandan da modernlik dışı olarak görülen başörtüsünü çıkartmak istemeyen yani modernlik dışı bir kılık kıyafette modern bir bağlamda yer almak isteyen bir kadın var yani üniversiteye gitmek isteyen veya halihazırda hazırda gitmekte olan başörtülü öğrenci var ve bu ikisi arasında bir tartışma yapılıyor. Başörtüsü eğitime engel mi değil mi? Modernleşme engel mi değil mi? Modernleşme, modernlik ve İslam ne kadar birbiriyle uyumlu olabilir hep bunlar tartışılıyor diyor ki doğru gerçekten de özellikle mesela ...Nilifer Gölen'in Modern Mahremini de ben bu sene okudum. Çok sevdiğim bir kitap olmadı farklı nedenlerle. Ama o kitabı da burada örnek vermiş. Hakikaten Türkiye'deki tartışmalar genelde bunun etrafında. Ama sonra yazar köylü kadının burada ne kadar dışarıda bırakıldığını anlatıyor ve diyor ki... ...ancak Türk modernleşmesi ve kadın ilişkisine odaklanmış... Hali hazırda devam eden bu tartışmalarda... ...gözden kaçırılan bir kadın grubu daha bulunmaktadır. Bu da köydeki kadındır. Köydeki kadın Kemalist Pencere'den eğitimsiz, geri kalmış... ...İslamcı pencereden ise... The cat sat on the mat. Dini açıdan bilinçsiz, sadece geleneksel, örfi anlamda İslam'ı yaşayan olarak misalendirilmektedir. Kırsaldaki kadınlar adeta Türk modernleşmesiyle hiç ilgisi olmayan bir grup olarak konumlandırılmaktadır. Acaba köydeki kadınlar modernleşmedi mi? Kırsaldaki kadın için modernleşme ne anlam ifade ediyor olabilir? Kırsaldaki kadının varoluşu ve yaşam tarzı üzerinden Türk modernleşmesi nasıl görünüyor? Bu soruların hepsini ben çok değerli buluyorum. Gerçekten köy kadını bu tartışmalarda hep dışarıda tutulan ve resmen iradesi olmayan bir İngilizce tabiriyle agency sahibi olmayan bir grup olarak görülüyor ve hiç tartışılmıyor. Bu açıdan Noriko Nakayama'nın bir e, Japon akademisyen olarak bunu tespit edebilmesi, Türkiye'deki bu eksikliği ve araştırması bence çok değerli. Kitabın e, özeti de şunu diyor. Türkiye'de seküler ve İslamcı arasında çatışma var. Bu çatışmanın temsilleri kadın bedeni üzerinden tartışılıyor. Bu tartışma hakkındaki birçok kitap şunu varsayıyor. Kapalı tırnak içinde tabi kadın İslami emirleri yerine getirmek ve laikliğe tepki için örtünen kadınlardır. Açık tırnak içinde kadın ise eğitimle özgürleşen sekülerleşen, kemalizme sırtını dayayan kadındır. Ayrıca bu tartışmada köylü kadınlar da kapalı kategorisinde sayılıyorlar. Ama esasında köylü kadınların çok eşsiz bir varoluş hali var. Kitapta zaten bunu uzun uzun anlatıyor. Köylü kadınlar ne kemalizmdeki gibi modernleşmenin mihenk taşı olarak açılıyorlar ne de kemalizme bir karşı duruş olarak ortaya çıkan İslamcı anlayışın sembolü olarak kapanıyorlar. E, tabii burada hani kemalizme karşı bir yanlış olarak çıkan İslamcı duruş falan diyorum. Bunların hepsi tamamen bu bağlama indirgenmiş bir şekilde konuşuluyor. Yoksa İslamcılığın modernizmle doğan bir kimlik olduğunu umumi alanda başörtüsü takma talebinden çok daha ileride bir şey olduğunu farkındayım. Burada böyle bir indirgemeyi sadece kitap bağlamına uydurmak için yaparak söylüyorum açıkçası ve yazar böyle ifade ettiği için söylüyorum. Orada da bir yanlış anlaşılma yaşanmasın. Evet köylü kadınlar dediğim gibi farklı bir noktadalar. Bu okuduğum zaten bir alıntıydı açıkçası. Onlar açıklık ve kapalılık arasında benzersiz ve arada bir pozisyon ve sentez oluşturuyorlar. Konu kadın ve cinsellik olunca, e, İslam olunca bir de biliyorsunuz ki birçok Türkiye'li akademisinin bir bagajı var. Kendi konumlanmaları var, e, aileleri var, siyasi görüşleri var, dini görüşleri, ideolojik kaygıları var, kimlikleri var ve Türkiye'de bulunuş biçimleri var. E, ve bunların hepsi bir bagaj olarak Türkiye'li akademisyenlerin sırtına yükleniyor. Haliyle İslam'a kadına ve kapalı tırnak içinde kadınlara dair çok gerçekçi olmayan ve bence birçok noktada colonial gaze'e yani o sömürgeci bakışa kayan varsayımlarda bulunuluyor. Nakayama bu noktada ideolojik kaygılardan uzak bir şekilde yalnızca anlamaya çalışan bir özne olarak gözlemlerini çok güzel aktarıyor. Yani Nakayama'nın Türk toplumundan bir insan olmaması Müslüman olmaması ve Türkiye'ye sadece bir araştırma ögesi olarak yaklaşması bence bu çalışma çok daha sağlıklı bir noktaya oturtmuş. Bu yüzden de bana sorarsanız en azından benim okuduğum Türkiye'li akademisyenlere göre daha isabetli bir takım tespitlerde bulunduğunu söyleyebilirim. Analizlerini oldukça beğendiğimi, takdir ettiğimi söyleyebilirim. Evet uzun uzun bu kitabı anlattım. Çünkü bu kitap bence Türkiye'de hiç tanınmıyor, bilinmiyor. Zaten tez yazılmış sonra basılmamış uzun süre falan. Böyle değişik girişimler olmuş. En son basılmış. Yakın bir tarihte basılmış. Bence hak ettiği değeri görmüyor bu kitap. Kesinlikle Türkiye'deki akademide öne çıkması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Bu kitabı da bu alanı ilgi duyan herkes alıp okumalı. Bir diğer kitap İbn Battuta Seyahatnamesi. Şimdi sevgili dostlar İbn Battuta seyahatnamesiyle ile ilgili bir kelime bile etmek istemiyorum şu anda. Ee, niye diye sorarsanız. Çünkü bu bölümü takiben biz 2023'e İbn Battuta ile gireceğiz ve ben tam olarak 3 bölümlük bir seri hazırladım sizler için. Hepsi de uzun uzun bölümler. İbn Battuta'nın kitabını Seyahatnamesini çok farklı açılardan size tanıtmaya çalıştım. Birçok çok alıntı okuyacağım size. Burada liste yapmışken adını almasam olmaz diye koydum. Hakkında konuşmayacağım ama İbn Battuta seyahatnamesini tanımak isteyenlerin Edebiyat Pod'un Kaçıncı bölüm oluyor? 41, 42 ve 43. bölümünü beklemelerini tavsiye ederim. Diğer kitabın başkalarının acısına bakmak. Susan Sontag'in. Biliyorsunuz ben bu kitapla ilgili de bir bölüm yaptım. 35. bölümdü. Medya ölümleri nasıl gösteriyor, nasıl ele alıyor gibilerinden bir başlıkla o bölümü çekmiştim. Susan Sontag'in kitabı bir noktada sömürgeci bakış açısıyla medyayı harmanlıyor. Ve medyanın ölümleri nasıl yansıttığını sorguluyor. Bunu yaparken de aslında batıları da ölen çocuklar ve doğuda ölen çocuklar, Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da ölen çocukların nasıl gösterildiğinden yola çıkıyor. Bu kitap birçok noktaya değinen çok dolu dolu bir kitap. Podcast'in 35. bölümünü açıp dinlemenizi tavsiye ederim detaylı bilgi için. Bir diğer kitabım e, Kaybolan Dikkat, Johan Hari'nin kitabı. Bu kitap dünyanın en ünlü kitabı falan oldu bu sene. Artık Twitter'da, Instagram'da böyle 3-5 kitap okuyan birini takip ediyorsanız bu kitabı okuduğunu görmüşsünüzdür bu sene. Çok popüler bir kitaptı. Bu kitap aslında dijitalleşme ile birlikte teknolojinin artmasıyla ve sosyal medyanın günlük hayatımıza girmesiyle birlikte bizim nasıl da dikkatimizi kaybettiğimizi öne sürüyor ve gösteriyor bize. Çok güzel bir kitap <gülüyor> yani şimdi popüler diyor bu kitabı beğenmemek isterdim hani ya arkadaşlar ben popüler kitaplar okumuyorum falan gibi e, ama hayır beğendim çok güzel bir kitap yani kesinlikle okuması gereken bir kitap Johan hani bir gazeteci şey değil yani bu konuda bir expert ya da böyle bir bilim insanı nörolojik bir nöroloji uzmanı falan değil fakat kendisi ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama bence yıllara yayılmış olan bir çalışma olmalı bu. Birçok ülkedeki bu alanın uzmanlarıyla görüşüyor. Mesela Facebook'tan kişilerle görüşüyor. Farklı sosyal medya ortamlarının algoritmalarını hazırlayan, kodlayan ve sonra oralardan istifa eden yazılımcılarla görüşüyor mesela. Sonrasında nörologlarla görüşüyor, doktorlarla görüşüyor. Yani alanın uzmanlarıyla görüşerek ve kendi üzerinde de bir test yaparak bu tezini, bu savunu ortaya koymaya çalışıyor. Kendisi daha az kişinin yaşadığı, çok daha sakin bir adaya gidiyor ve orada bir süre yaşıyor. Bir ay kadar yanılmıyorsam. Ve o sürede telefonsuz yaşıyor. Ve bu bir ayda yaşadığı değişimleri de not ediyor. O notlarını da yine bu çalışmasını destekleyen bir hikaye olarak kullanıyor. Çok güzel bir kitaptı. Bana çok şey kattı. Hakikaten ben zaten profesyonel olarak yani medya sektöründe çalışıyorum. Medya sektöründe çalışan bir insan olarak da bana çok derin düşünceler kattığını düşünüyorum. Düşünceler katmaktan ziyade sorgulattığını diyelim. Yani tabii ki bir kitap okuyup da dünyanın en derin düşüncesini almayacaksınız ama... Ona iyi noktaları sorgulattı bu kitap. Benim kendi davranışlarımla ilgili bazı şeyleri değiştirmeme neden oldu. Bu kitap da bence okunması gereken bir kitap. Şimdi son kitabıma geliyorum. Müslüman kadının kurtarılmaya ihtiyacı var mı? Ee, gördüğünüz gibi biraz Müslüman kadın temasından, e, İslam ve kadın temasından gitmişiz bu sene kurgu dışlarda. Aslında farklı konularda okudum ama bunlar çok değerli, çok güzel kitaplardı. E, Lila e, Ebu Lagut'un bir kitabı bu. Filistinli bir yazar. Babası da yine İbrahim Ebu Lagut. Çok ünlü bir teorisyen ve yazar. E, Lila Lughod Müslüman kadının kurtarılmaya ihtiyacı var mı kitabında aslında tam olarak bu colonial gaze dedim ya biraz önce sömürgeci bakış. O bakışla Müslüman kadınları örtü takan kadınları, doğulu kadınları, orta doğulu kadınları misal kurtarılmaya ihtiyacı olan ögeler, objeler olarak gören o toksik bakışı yıkacak şeyler anlatıyor. Yani buna itirazlarını anlatıyor ve bunu yaparken de kendi saha deneyimlerinden yola çıkıyor. Çünkü kendisi hem Filistin'de akrabaları vesaire var. Oralara gitmiş, oralarda bulunmuş. Hem de Mısır'da uzun bir süre yaşamış, araştırma yapmış, doktor araştırmasını yapmış orada. Ve Mısır'da bir köyde yaşıyor o da. Tıpkı daha deminki Japon akademisyenimiz gibi. O zamanlar gördüğü şeyleri de anlatıyor. Yani Müslüman kadınların gerçekten kurtarılmaya ihtiyacı var mı? Onların böyle bir beyaz atlı işte şövalyeye ihtiyacı var mı? Bunları sorguluyor. Bu kitap da yine biraz popüler oldu Türkçe'ye çevrildikten sonra. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani Afganistan'da yaşananlar Afganistan üzerine kurulan bazı söylemleri de anlatıyor Batı medyasında. Oradan alıyor misal. Afgan kadınları nikap giydikleri için işte kurtarılması gereken, baskı altında olan, olarak gören bir anlayış söz konusu. Ve bu anlayış aslında bizde de olabilir bu arada yani. Evet biz de bir noktada bu coğrafyada yaşıyoruz ama biz de kendi coğrafyamızda bizden daha farklı tercihleri olan kadınlara karşı böyle yaklaşıyor olabiliriz. Bunu fark etmek için de aslında yani o tuzağa düştüğümüz yerleri Diyelim fark etmek için yine çok göz açıcı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta okunmalı derim. Hesapta yok denilip denilip sonrasında açılıp durmuyorlar. uzun bir podcast bölümü kaydeden e, Elif Ektedir. Ama olsun çok şükür bir seneyi daha bitirdik. Yeni bir seneye girdik. Bu yeni senede de inşallah güzel kitaplar okumaya devam ederiz. Bence okuduğumuz kitapları birbirinize paylaştıkça ve kitap okumaya dair konuştukça bu eylemden aldığımız zevk de verim de artacak diye düşünüyorum. Yani en azından ben mesela kitap okuma hedefi, challenge'ı, fetişinin ne kadar zararlı bir şey olduğunu kendi kendime fark etmiştim ama asıl bu konuda görüşlerim YouTube'da bununla ilgili videolar izledikçe oldu. Bu açıdan bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kitap okumak bir yarış değil. Hayat bir yarış değil. Her şey kendi hızında güzel. Bu açıdan kitap okuma eylemini de böyle dar kalıplara sokarak mahvetmeyelim. <gülüyor> bu eylemin ve bu eylemden aldığımız keyfin, zevkin farkında olalım ve keyfini çıkaralım diyorum. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyada et Nozgun olarak bulabilirsiniz. Edebiyat podun yeni bölümleriyle sizlerle olacağım. Bir daha görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzur en önemlisi de kitaplarla kalın. Mutlu bir yıl diliyorum hepimize. Umarım çok güzel geçer bu yıl. Bizi çok güzel kitaplarla tanıştırır. Bu senede Edebiyat Food'un artık 3. senesini bitirip 4. senesinde de hep birlikte çok güzel bölümler yapacağız. Çok güzel kitaplarla tanışacağız. Bir daha görüşünceye kadar dediğim gibi hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi seneler, iyi günler, iyi akşamlar, iyi sabahlar. Artık ne zaman dinliyorsanız bunu. Burada da hemen ünlü filmlerden çalıntı bir alıntıyla bitirmiş oluyorum. Kendinize çok iyi bakın.